0: Pessoas das classes A e B recebendo o auxílio emergencial. Pessoas que não são do grupo prioritário furando fila para receber a vacina contra a Covid-19. E temos ainda pessoas que resistem a usar máscaras mesmo em locais determinados, como em comércios e em supermercados, por exemplo. O Brasil passa por uma crise ética. Para responder a esta questão... Nós conversamos com o professor de Filosofia da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, Anditias Soares. Professor, primeiramente gostaríamos de agradecer a atenção e a disponibilidade do senhor em conversar conosco. E eu começo já perguntando justamente isso. O Brasil passa por uma crise ética?
1: É, eu não sei se a gente poderia falar de uma crise ética, porque para isso é preciso que tenha, que tenha uma crise, é preciso, é preciso que tenha uma ética antes, né? O Brasil ele foi constituído exatamente numa dimensão bem distante de ética. É, se a gente for pensar na origem da palavra, da experiência, né, a ética tem a ver com etos, vem lá dos gregos. Isso significa uma forma de vida é, em comunidade, né, uma forma de vida em que os indivíduos, eles, eles é, primeiramente têm sentido na medida em que eles fa fazem parte de uma comunidade mais ampla. E se a gente for pegar a história do Brasil, a gente vê que isso jamais foi um elemento é, importante Um elemento fundamental para a constituição desse país né? O Brasil ele sempre foi Constituído a partir de Sempre foi pensado A partir de ideias privadas, individualistas Autocentradas né? A gente não tem uma comunidade no Brasil A gente tem um conjunto De indivíduos Um conjunto atomizado de indivíduos E isso fica pior ainda Nos dias de hoje né? Na medida em que existe toda uma ideologia Neoliberal que pensa a realidade como uma espécie de, uma espécie de competição perpétua, né? uma espécie de competição sem fim. E é isso que a gente está vivendo, é como se nós estivéssemos num barco, né? e esse barco estivesse afundando, e cada um tentando se salvar primeiro, né? cada um tentando agarrar um pouquinho ali de alguma coisa para tentar se salvar primeiro. Exatamente porque a gente não tem dimensão de comunidade, a gente não tem dimensão de sociabilidade é, é, profunda só existe para nós os nossos interesses mais próximos. Então é, é muito difícil falar de uma política no sentido, no sentido mais, mais geral e mais nobre do termo ou de uma ética num lugar como, como o Brasil, né, que tem, historicamente foi pensado a partir de uma individualização extrema, a partir de um egoísmo extremo e com uma situação é, emergencial como nós vivemos, né, graças à pandemia, essas características que já são, já são historicamente bastante enraizadas no Brasil, elas se tornam mais visíveis. Elas se tornam mais, é, 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 como se diz, elas se tornam mais evidentes. Essa, essa, essa luta de cada um com todos. É, e com isso não se pode, não se pode falar em ética. Né? E esses exemplos todos que você deu são exemplos característicos de pessoas que só pensam em si mesmas. O que é uma, uma tolice gigantesca, porque um evento mundial, um evento... É, tão, tão importante, tão gigantesco como a pandemia, ele só pode ser resolvido, ele só pode ser, nem, nem vou dizer resolvido, mas ele só pode ser gerido, só pode ser administrado, só pode ser pensado a partir de uma condição coletiva, a partir de um pensamento coletivo, que é exatamente o que a gente não tem. Né? E como eu estava dizendo anteriormente, apesar dessas, desses traços negativos de individualismo, ele já existirem no Brasil desde a fundação, né, desde o seu Suposto Descobrimento, pelos portugueses, em 1500, eles se tornam muito mais fortes, hoje em dia, com essa doutrina que é tida como a única, como a verdadeira, como a melhor, que é o neoliberalismo, que trata cada um como se fosse né um empresário de si mesmo, que tem que garantir os seus bens, tem que garantir as suas vantagens e tem que lutar contra todos os outros. Né? Se você pensar no no governo, nosso governo atual, né todos os problemas sociais são tratados como se fossem problemas individuais. E é o próprio indivíduo que tem que se, que tem que se, se virar. Né? Vamos pegar um problema outro, além da, da questão da, da Covid, que é muito evidente, né? o governo fala, ah, vocês que se virem por aí, nós não vamos fazer nada, porque afinal de contas é uma gripezinha, não tem muito sentido, o que importa é a economia. A gente já falou sobre isso em outros aspectos, mas vamos pegar um outro problema grave do Brasil, que é a segurança pública. A política do governo é muito simples. Ela, ela diz, olha, você cidadão, você se arme, você compra uma arma e resolva você mesmo o problema da segurança. Você vai, ter, vai ser um indivíduo isolado que vai resolver o problema da segurança pública. O que é absolutamente sem sentido. Né? A ideia de uma segurança pública é exatamente transcender a ideia de que eu vou resolver os meus problemas armados, como se eu estivesse no Velho Oeste. Então esse é apenas mais um exemplo, né? pra colocar, você já colocou os três? É apenas mais um exemplo desse extremo individualismo, desse extremo egoísmo, dessa extrema falta de comunidade. Né? As pessoas enchem a boca para falar de pátria, de nação, é, é, de país, mas nenhuma delas tem a menor noção disso e que nem querem ter. Né? A maioria das pessoas são, são, são é, centradas nas próprias é, individualidades.
2: E essa falta de ética, professor, seria uma correlação com a questão do jeitinho brasileiro?
1: sem dúvida nenhuma, é, inclusive vários, vários antropólogos, né, brasileiros como o Roberto Damata, vários, vários, vários outros, não vou ficar citando nomes, mas já fizeram estudos aprofundados sobre essa característica tão, tão interessante do brasileiro, né, que a gente dá esse nome simpático, que é o jeitinho brasileiro, mas o, o ato em si não é nem um pouco simpático. É vários antropólogos já fizeram esses estudos e, e são estudos que de, de longo prazo, né, de longa duração que, é, é, que analisam, como eu disse, desde o início do nosso país, né, com os portugueses, depois logo com, com a monarquia, depois com a república, essa ideia de que as regras não se aplicam a mim. Essa é a ideia do jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro é a noção de que existem regras que se aplicam aos outros. Eu, como sou especial, eu como sou diferente, eu como não me encaixo nesses padrões, né, eu... Eu vou resolver as minhas situações de outra forma. E o que, que é o jeitinho brasileiro, em última instância? É sempre tratar de forma privada problemas que são públicos. Né? Se eu tenho uma situação é, para resolver, é, eu não vou, então, me submeter às normas legais, às normas de natureza pública que existem. Eu vou é, procurar um amigo, eu vou procurar um político, eu vou procurar é, alguém que tenha algum contato extraoficial. Uh, o jeitinho brasileiro ele é talvez a melhor, o melhor exemplo, né, dessa dessa, dessa ideia teórica que eu trouxe para você no início, que é a privatização. Pode parecer muito interessante, muito engraçado o jeitinho, mas ele é a, a, a prova de que o brasileiro não se submete a a condições gerais, né, não se submete a regras abstratas, pensadas para todos. Né? E aí tem uma série de razões para isso, porque essas regras muitas vezes não funcionam, essas regras são burocráticas, essas regras no início né, do nosso processo civilizatório eram impostas por uma metrópole completamente distante e isso se arraigou no espírito brasileiro. Existe uma, existe uma, uma espécie de, de, de hostilidade frente ao direito, de hostilidade frente às regras, de hostilidade frente... A ideia é muito simples de que os outros são iguais a mim. O brasileiro pensa que ele é a última bolacha do pacote, o rei da cocada preta. A gente usar mais algumas expressões populares aí. E com isso cada um se centraliza em si próprio e a gente não tem nenhum avanço social efetivo. Né? E sim esse caos absoluto que a gente
2: está vendo nos dias de hoje. Agora, professor, a chanceler alemã Angela Merkel ela chegou a dizer que a pandemia da Covid-19 é o maior desafio da humanidade desde a Segunda Guerra Mundial. E muitos, é, muitas pessoas de vários países, estudiosos, cientistas, é, políticos, estão repensando o e como caminhar a humanidade daqui para frente. Mas no Brasil, como o senhor acabou de colocar, parece que está numa ilha que não pertence a isso, e que essa questão da pandemia é algo que não passa, é algo passageiro, é algo comum e outros que chegam a negar essa questão. É, essa, isso está acentuando ainda mais, essa pandemia está acentuando ainda mais essa questão desse negacionismo brasileiro, de cada um viver na sua ilhazinha, isolado aí, como o senhor acabou de colocar?
1: é Sem dúvida, é, como, como eu tinha dito, essa característica já é, digamos assim, entre aspas, normal para o brasileiro, a pandemia ela vem maximizar isso, é, não sei se é o maior desafio desde a Segunda Guerra, mas certamente é um grande desafio que nos leva, a, que deveria nos levar a repensar a realidade, né? Então, quando a gente vê os atos absolutamente inconsequentes e incompetentes do governo, por exemplo, é, a gente pensa, ah, mas é o governo que é incompetente, é o governo que é inconsequente. Sem dúvida ele é, mas não é apenas. Né? Se você sai nas ruas, não sei quanto vocês aí, mas aqui em Belo Horizonte, por exemplo, você vê as pessoas sem máscara, você vê as pessoas é, 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 não só sem máscara, mas levando uma vida como se não houvesse amanhã, né? como se não houvesse... Você vê as praias lotadas, os bares lotados, as pessoas brigando para abrir o comércio quando a cidade fecha por vezes, quando os níveis estão muito intensos de, de, de contaminação, né, de, de disseminação da doença, isso é, mostra... O Brasil é, é, é um, um estudo recente né, de, de países no combate à pandemia. Né, esse estudo é, é, teve 98 países que foram analisados. Né, o melhor que saiu foi a Nova, Nova Zelândia, se não me falha a memória. Em primeiro lugar, nós temos de, de, de eficiência. O Brasil foi o último lugar. Né, 98 o até difícil falar esse número, 98º lugar foi o último lugar então é, a, a questão não é só o governo, são as pessoas que concretizam os valores desse governo, né? esse governo não é um governo que, que, que tomou digamos assim, é, o poder né? ele foi eleito pela maioria dos brasileiros que pensam como ele então eu, eu vejo a situação de uma forma muito triste, na realidade me parece que o projeto de Brasil, se houve algum dia, ele já não existe mais. O que nós temos aqui são pessoas isoladas, numa espécie de selva urbana, é, que vão lutar umas com as outras. Né? A gente está vendo que o Brasil regrediu, por exemplo, é, é, nesse ano de 2020, ele regrediu a patamares dos anos 90, em termos de pobreza, em termos de miséria. Se você vai aos supermercados, os preços de itens básicos de alimentação é, aumentam a cada dia, né? Todos os custos básicos aumentam a cada dia. Eu vejo com muita clareza a decadência, o fim assim da possibilidade de um, de um de um Brasil mesmo. É muito, pode parecer muito pessimista, mas o que a gente está vendo é uma completa uma completa um completo abandono do país por parte do governo, uma individualização absoluta das pessoas o crescimento extremo da pobreza, né? e próximo passo para isso, a gente sabe, com o crescimento extremo da pobreza, a violência urbana cresce também, e com isso, medidas autoritárias, medidas é, é, de segurança absolutamente é, é, ditatoriais, podem, podem surgir, né? como desculpa para isso. É sempre esse ciclo, né? é um governo incompetente, que empobrece a população, essa população, de alguma maneira, entra numa espiral de violência, e esse governo cria formas militarizadas e formas autoritárias de conter essa violência que ele mesmo criou. Então, eu não tenho nenhuma mensagem positiva para vocês hoje, não. Me parece que a gente está vendo o final, o fim dessa, dessa, dessa ideia, um tanto quanto abstrata, de Brasil.
2: Ou seja, essa questão ética do brasileiro ainda está muito longe de fazer parte do seu cotidiano, o senhor acredita nisso?
1: Sim, sim, sem dúvida nenhuma. É, é preciso toda uma um processo que a gente chama na filosofia de ressubjetivação, né? Que as pessoas elas passem a pensar a vida delas de forma mais ampla, que elas vejam o que está acontecendo ao lado delas, né? É, que elas é, é, com, comecem a pensar para além do próprio umbigo. E o, 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 o que a pandemia poderia ter feito e fez em vários locais do mundo foi isso, né? A vitória do, do, do Biden nos Estados Unidos, você não tem a dúvida, ela foi, só foi possível graças à pandemia. Biden não é nenhum santo, evidentemente, mas comparado com Donald Trump, ele chega a parecer né, um santo. Donald Trump é um, um, um louco completo, um irresponsável, um, um, um canalha. É, mesmo os americanos, que são um povo muito parecido com o brasileiro nesse ponto, do individualismo extremo, perceberam... É, a necessidade de fazer alguma coisa, porque senão eles iam se extinguir enquanto nação, né? E bem ou mal, né, elegeram um, 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 um político, é, digamos, normal, não um sociopata como o Trump, e, enfim, estão tomando as medidas necessárias dentro da, da, das condições também muito particulares deles, né? Então, no, no meu livro sobre a pandemia, que você já até me, me entrevistou sobre ele e tal, eu falava, um livro escrito em março março do ano passado, né, e lançado mais ou menos em abril, maio, eu falava que a pandemia abria duas possibilidades, é, ou nós nos, nos transformarmos, nós nos, nos, é, 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 nos doarmos uns aos outros, entendemos que a gente precisa lutar contra isso junto, e isso teria que mudar um monte de coisa, não só nossa, nossas ações na pandemia, ou então, um outro caminho seria é, 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 o mergulho de uma vez por todas nesse individualismo né? criar uma espécie de selva criar uma espécie de, de guerra de todos contra todos eu via claramente no Brasil e no mundo essas duas possibilidades e agora, quase um ano depois né? já que eu escrevi em março nós estamos em fevereiro, março de 2020 fevereiro de 2021, eu vejo claramente que o Brasil optou pela segunda via e é uma via absolutamente antiética sem dúvida, a gente pode dizer que não há ética nesse país, não há qualquer ética claro que há pessoas éticas, há instituições éticas, mas uma ética geral de comunidade, de coletividade, não há. E, infelizmente, das minhas previsões lá no livro, um ano atrás, as piores estão vindo a se concretizar no Brasil.
2: Agora, professor, eu ouvi o senhor falar e também as atitudes do brasileiro, esse individualismo, não imagina que nós estamos num país de maioria discristão e que segue o evangelho pregado por Jesus Cristo.
1: É, o que é um absurdo, né? Assim, pensar isso é. é a gente vê o absurdo da realidade. É, eu, eu
2: não sou uma pessoa
1: religiosa, mas é, conheço profundamente a história da, da, das religiões, especialmente a cristã. Eu não sou religioso, mas sou de cultura cristã, como todos nós né que nascemos no Brasil, nascemos no Ocidente, temos essa cultura cristã. E é, é evidente, assim, o sem sentido quando você lê os evangelhos, por exemplo, né? Jesus Cristo falava né, que para julgar a primeira pedra quem não tem nenhum pecado, que defendeu os pobres, defendeu as prostitutas, defendeu os diferentes, né, foi ter com os leprosos, que nunca foi é, 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 jantar na mesa dos poderosos, que preferia dividir peixes e, e pães, que dizia da lei do amor o evangelho inteiro, né, os quatro evangelhos e todos os outros que não estão oficialmente na Bíblia, mas enfim, todas as histórias sobre a vida de Jesus mostram um sujeito revolucionário, que lutou contra os poderes da sua época, né, sejam os fariseus, seja o, o Império Romano, era um sujeito que estava do lado dos menores, dos ofendidos, dos humilhados, é, que, que, que não levantava a mão para ninguém, que não julgava ninguém, e a gente vê dos cristãos hoje em dia o contrário, né, é uma, é uma visão egoísta, uma visão preconceituosa, uma visão que limita as pessoas, uma visão que julga as pessoas, uma visão que mata as pessoas. Né? É sempre bom lembrar que Jesus não matou ninguém, Jesus não fazia parte do exército, Jesus não é, era militarista, era um pacifista, ao contrário. Né? Era um homem é, com valores completamente diferentes, desses valores odiosos, desses valores... É, 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 de conflito, desses valores de é, de submissão que nós vemos hoje na boca de muitos que se dizem cristãos, mas não
2: são. Ok, professor. Mais uma vez, eu gostaria então de agradecer a atenção e a disponibilidade do senhor e desejar aí, um bom trabalho. aí
1: Para vocês também, e nos cuidemos então, né cuidemos de nós e dos outros na medida que nós pudermos.
0: Conversamos com o professor de Filosofia da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, Anditias Soares. Jefferson Machado da Rádio Difusora HD para a Rede Diocesana de Rádio.